0: Y empiezo, a, mientras trabajaba y mientras estudiaba, uf, pues empiezo a ver que eso me encanta, ¿no? el, la resolución de problemas, eh, historias, entonces, pues ese negocio lo hice durante 3-4 años y el último año eh, vendimos casi 200.000 rosas, que en contexto ya es bastante, ya las puertas se abren y se cierran, lo que sí que tuvo sentido es que se nos llenó el, el, el correo de peticiones de, de empresas que el problema que tenían era el mantenimiento, tanto de flores y plantas. Querían buscar alternativas a un mantenimiento que no querían hacer o que era costoso. Y dijimos, este modelo no funciona, pero sí que hay muchas empresas que nos están pidiendo soluciones de un tema de mantenimiento o entendimos que era eso, ¿no? Y de ahí decidimos pivotar y entender el mundo artificial, en qué punto estaba el mercado, cómo estaba, que al final era simple, era decora sin mantenimiento, o sea, no tiene mucho más misterio. Y ahí es cuando el modelo pivotó entero. Ahí sí que hicimos una búsqueda de mercado, empezamos a hacer un, un research bastante más profundo para entender ese pivot. Ya te digo, tres semanas, o sea, no era fácil porque mentalmente, como te decía, venías del de mini éxito de las flores de San Jordi, pensás sí. que todo era igual de fácil y dices, coño, ha pasado tres semanas y ya tengo que cerrar esto, o, qué mal lo he hecho, ¿no? Pues vimos esa alternativa, compitamos con flor natural o, o, o plano natural, convivimos con ello. Entonces, lo que buscamos es simplificar la vida en términos de decoración a las personas en cualquier tipo de espacio. Eso para nosotros es el reto. Entonces, desde ese prisma, creemos que, que tú, si estás viajando, estás arriba, abajo, también quieres tener una casa bonita pues, y no puedes mantener las plantas o tienes muchos rincones en los que no puedes tener luz, no etc. Pues ahí está Blaine, ahí estamos para decorar, para simplificarte de la vida y que puedas disfrutar cuando llegas a casa de una decoración buena, asequible y realista.
1: Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de e-commerce, de plantas y muchísimas cosas más, con Oscar Gallego, CEO de Plainabox.
0: Muy buenas, Oscar. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Qué tal tú?
1: Pues bien, con, con ganas de escucharte, de saber tu historia y que, y que podamos aprender entre, todos, entre yo, tú y todos los que nos escuchan. Así que nada, Oscar, a mí siempre me gusta eh, en, en los podcasts que, que, se, que se presente el invitado. Entonces, ¿quién es Oscar? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
0: Pues bueno, eh, Oscar eh, es, es una persona de 29 años que empezó eh, todo, 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 las, todo el proceso escolar habitual. Luego, desde bien pequeño, me gustó siempre las finanzas, los números eh, y la empresa. Ahora, ahora te contaré un poco más. Y a partir de ahí decido eh, empezar y, y acabar la carrera de, de economía, ¿no? A partir de ahí entiendo cómo funciona el mundo del dinero, cómo funciona, cómo funciona la empresa, el mundo empresarial. Y tengo el ejemplo práctico en casa, ¿no? Al final mis padres eh, tenían un negocio de, de, de moda eh, que vendían en toda Europa y eso me permite tener un acceso directo a lo, a lo práctico, ¿vale? De ver hoy la teoría de la universidad, entre comillas, uh -huh. y la parte práctica de la realidad de los negocios, ¿no? Entonces ahí... Desde, desde bien pequeño siempre he estado escuchando empresa, problemas soluciones eh, cosas prácticas que pueden funcionarnos muy bien y entonces eh, eh, ese ha sido mi entorno prácticamente siempre, a partir de allí eh, mi, vida, mi vida como tal eh, se ha pasado muy tranquila o sea, al final hago me dedico gran parte de mi vida a trabajar creo que hay, hay muchos conceptos de, de la gente que dice, oye, eh, trabajas muchísimo yo creo que no, al final yo creo que Trabajo muchas horas, pero es, es mi hobby. O sea, hay gente que dice, es que yo mi hobby lo tengo en otra Bueno, mi hobby es hacer deporte y, y, y trabajar y estar en el despacho, ¿no? Entonces, veo, veo el despacho como una extensión de mi casa, ¿sabes? Al final es, es, es como mi segunda o mi primera casa y esto me divierte, me gusta, ¿no? Y, y, y creo, creo que es la manera, la única manera de poder hacer algo grande, ¿no? Porque si crees que vas a una cárcel a trabajar y X horas, ¡uy, qué pereza el lunes! eso Es eso. Entonces, desde, desde mi lado y, y con mi equipo fundador, que luego supongo que comentaremos, pues somos aquí tenemos como nuestra, nuestra segunda casa y nuestro segundo hogar.
1: Bueno, qué bien, qué, qué, qué bien, Oscar Y, y Oscar ¿qué, ¿qué es lo que te hace despejar del, del emprendimiento? Normalmente que te desconecta. O
0: sea, lo, lo que me desconecta es hacer deporte. Nosotros al final, como, como startup que somos, hemos pasado, y ya lo sabrás, ¿no? Porque al final aquí has tenido a a perfiles y emprendedores eh, muy interesantes, que, que al final esto es una montaña rusa. Y la única manera de equilibrar esa montaña rusa, aparte de metiéndole horas, es metiéndole sentido común no y sentido de los, no, Las cosas funcionan con sentido común. Entonces, eh, lo, que me, lo que me permite estar estable para tomar decisiones claras es hacer deporte. Yo, para que te hagas una idea, estoy haciendo tres, cuatro veces por semana deporte, pues correr, bici, eh, típico gimnasio. El objetivo de ello no es tener el mejor cuerpo del mundo, ni mucho menos, sino es eh, liberarme de tensión, poder, poder ver las cosas con otro ángulo, que eso me he dado cuenta que la fórmula es hacer deporte, no, no todos los deportes, ¿eh? también había un proceso de aprendizaje y pivots pero, pero ahora, ahora sí que sé lo que me va muy bien y, y sé que si no lo hago mmm, uno, la toma de decisión no es la misma y dos, la, la, la resistencia o, o la perseverancia en muchas, muchas áreas de la empresa mmm, no es la misma, entonces esto me va súper bien ¿Qué, ¿Qué tipo de, de deporte haces? Correr, eh, yo te digo que correr me ha salvado, entre paréntesis, pero de, de muchos momentos críticos que, que hemos pasado por la empresa, pues rondas, eh, in extremis, eh, situaciones de, 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 de equipos, eh, pivotar, momentos de tensión que al final necesitas alguna manera de, de darle, buscar otro ángulo porque al final el día a día te lleva a una rueda que es imparable. Eh, el, el, el correr me ha ido súper bien, o sea, me gusta correr, y, y mucho hacer, hacer bici. Me gusta bici de montaña, creo que es... Eh, bueno, ves un poco naturaleza, ves paisaje sí. y, y esto creo que es fundamental para mí. Sin eso, eh, no puedo avanzar. O sea, creo que... El, el, yo siempre lo, lo veo desde un punto de vista de... Si quieres construir algo grande o, o, o sometes a tu cuerpo y a tu cabeza continuamente a una presión de salir de tu zona de confort todo el rato, porque no olvidemos, o aquí sea, al final no has hecho esto 17 veces, ¿no? O sea, lo has hecho una vez y te enfrentas a un problema que tienes que solucionar? Entonces, claro, eh, no, no puedes pensar que el cuerpo y la mente van a aceptar todo indefinidamente. ¿no? Entonces, eh, pa para mí esa es la clave. Yo en casa lo he visto con, con, con mis padres que al final no, 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 no eran tan, en concreto mi padre no era tan deportista y eso desarrolló en enfermedades, en, en, en problemas que vas arrastrando y eso baja tu, tu, tu nivel de, de exigencia, ¿no? porque también te limita. Entonces, yo lo que, lo que he intentado es coger el ejemplo de casa de la empresa, que, que creo que ha aprendido muchísimo, para bien, para mal, para todo, y intentar ir a lo opuesto de casa, de hacer deporte y compaginar esto con una salud, eh, que, 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 que un motor que funcione, dicho de alguna manera.
1: Sí, hay que tener un, un equilibrio eh, sin duda, lo está, lo está, hablar, yo lo estaba hablando en otro podcast con, con alguien que llevaba mucho tiempo en el mundo de, de emprendimiento y claro, es que antes no se llevaba eso de la salud mental, entonces nadie sabía, nadie se conocía entonces estaba un poco en trabajar, 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 pero ahora, ahora que se a hablar del mundo y todo eso, pues nos hemos dado cuenta que necesitábamos una escape. Creo
0: que es... así claro. pero no es fácil. O sea, yo, no, 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 yo creo que desde mi punto de vista te das cuenta de que todo el mundo habla salud mental, meditación, deporte, o sea, todo ese entorno que luego tú lo pones a la práctica y, y dices, bueno, pues es que te pueden oír bien. O sea, no, no tienes que hacer eso, ¿no? El, el, mm. hay, el, el, hay libros y, y vídeos, levántate a las 5 de la mañana. O sea, no, no es una regla. Yo creo que esto no es una regla. Hay gente que necesita dormir 8 horas, hay gente que necesita dormir 12 otros cuatro, ¿no? o sea, cada uno tiene que encontrar su sistema. Y yo, ya te digo, no, no era mucho año 22, 23, en, más 23, año pasado encontré el sistema perfecto para mí, que es cantidad de, de deporte por semana, eh, X días y eh, qué deporte, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues intento, pues he hecho intentonas de todo tipo, eh, me todo esto, pero te digo, la verdad, o sea, no, no me funciona. Bien. Por, por más que quiera, no, no, no me funciona y no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo todavía, hago lo que sí que me funciona.
1: Entonces, para, para, para los que nos escuchan, que, que busquen ¿no? pues su hobby, su vía de escape, que ¿no? es lo mejor. No, no hay ninguna fórmula, así que hay que buscar la, tu, la tuya propia. ¿no?
0: Exacto, y tampoco tampoco te frustres. ¿no? Yo claro. creo que he vivido Exacto. algunos puntos de, hostia, que todo el mundo le va bien. y Es mentira, o sea, al final busca lo que a ti te vaya bien. Sí que es cierto que tienes que tener algo que, que, que te permita... Des yo no digo desconectar, ¿vale? Para mí, ya verás que yo no hablo de desconectar. Yo hablo de darle otro punto de vista. Yo, yo, yo hago bici, de repente la y Yo sigo pensando en el trabajo. Pero no es un problema para mí. Pero desde otro enfoque o desde otro ángulo y me, me, me salen ideas o maneras de enfocar ese problema que luego acabas y dices, o sea, qué liberación, ¿no? Para mí eso es, eso es importante. Y luego, eh, mi, 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 mi ratito en el que me dedico a escuchar podcast y, a, y aprender un poco de, de todo YouTube, que ahora hay una cantidad de contenido... Bueno, ahora ya lleva tiempo, pero yo me he enganchado este año, 23 es cuando llego a casa pues me gusta cocinar y, y ese ratito mientras cocino pues he aprendido a, a, a aumentar mi productividad no entonces mientras cocino pues me, me pongo un vídeo o un podcast y aprendo pues de otros emprendedores que que la verdad que con todo el contenido que hay es, es espectacular lo que puedes aprender en el tiempo de cocinar que es media hora cada día para cocinar la cena
1: Sí, es una barbaridad todo el contenido que hay ahora mismo. No hay excusas. Lo que es un contenido inmaterial no hay excusas porque lo puedes conseguir gratis a solo un clic. Es una barbaridad. ¿Cómo ha cambiado desde aquí a 10 años todo esto?
0: tienes cualquier tipo de forma... Yo creo que ahora, masters todo tipo de formación académica que yo no siempre he estado tan a favor, lo tienes en YouTube. O sea, al final tú tienes perfiles espectaculares, empresarios, emprendedores que han fracasado, han, han tenido éxito, tienes de todo. Al final, la clave es qué podcast o qué vídeos o qué vas a seguir porque eso es lo que te funciona, ¿no? Porque hay un mundo que también puedes decir, oye, hay tantísima cosa que no sabes que, 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 por dónde escuchar o, o qué ver, ¿no? Entonces, para mí, yo trazaría un plan también de, oye, ¿a quién crees que es un role model para ti? ¿Que, que, ¿En qué figura te gustaría...? parecer eh, todo, encontrar los, los, los puntos, beneficios que ha encontrado él en su carrera y, y escuchar y entender que, cómo lo han hecho.
1: Y antes hablabas de, de que has pasado de Económicas a Universidad, ¿te, te ha servido a lo largo de tu trayectoria como emprendedor, de esa carrera?
0: Te, te voy a dar el punto de vista literalmente sincero, ¿no? Y okay. realmente queda mal decirlo, pero creo que, que, que no. O sea, yo creo que... Para, me ha servido para otras cosas, pero no me ha servido para, para emprender. O sea, mí, yo no, en la carrera no tengo una asignatura que es emprender y tampoco tengo una asignatura que es eh, gestión de problemas. O sea, al final no, no tienes nada de esto. Te explican otras cosas que no digo que te vayan mal y que, que el saber me ocupa lugar que yo creo que al final es una formación que está bien, pero no está el, el sistema educativo no está, for, no está orientado a generar eh, emprendedores. ¿no? Y, y para mí esa es la mayor limitación que hay. O sea, a mí que me evalúes en base a si he, he aprendido o memorizado un libro o unos ríos, eh, pues yo creo que eso es un poco deficiente en el mundo actual. ¿no? Yo creo que lo que hay que evaluar a día de hoy, en, 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 o por menos lo que a mí me aplicaría, ¿eh? desde mi punto de vista, es enseñar a, 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 a la gente a, uno, tener capacidad de perseverancia. Dos, tener capacidad de resolución de problemas. Porque ese es el día a día, pero de una empresa no empresa de todo lo que tú veas en el mundo. Al final tienes una pareja, eh, no va a ser la definitiva, bueno, algunos que lo sí, pero la norma te dice que vas a cambiar, vas a aprender. Y hay mucha gente que con el segundo o tercer intento de cualquier cosa ya, ya, no, ya no avanza, ¿no? Pues, pues no, para mí, para mí en conclusión te diría que, que no me ha servido para emprender, me ha servido para otras cosas. Pero para emprender creo que no es la mejor opción.
1: Y, ¿Y tus
0: padres? ¿Qué significan tus padres para ti en el, en el emprendimiento? Bueno, para mí, piensa para mí, que al final, para mí, mi padre ha sido siempre mi, mi referente. Mi padre murió hace unos cinco años, ¿vale? Uh -huh. él, él estuvo toda la vida desde... Él viene de una familia humilde uh -huh. eh, y desde bien pequeño entendió el concepto o no... Yo creo que, que no tuvo otra opción que es... Eh, emprender para traer dinero a casa y, y encontrar la manera de, de, de ayudar a su familia, ¿no? Y, y esto, yo siempre digo que le, le hizo un buscavidas, ¿no? O sea, al final hay gente súper talentosa académicamente, súper inteligente. Él, él no era un académico espectacular, era un buscavidas Y en buscavidas lo que hizo fue ir encontrando su, su habilidad, ¿no? Su habilidad de comercial de venta y a partir de ahí en, empezó su andadura hasta que montó con 19 años su primera empresa y se murió con su empresa. Y montó, no sé si seis o siete empresas. Entonces, para mí es un referente en lo que te digo, ¿no? Eh, si te fijas, de hecho, eh, ¿quién diría que el, la gran parte de las personas más exitosas no son las más listas? En términos de, de estudios, universidad, son las personas eh, más espabiladas, no, la, la, las que las que saben asumir mejor el riesgo y saben vivir con ese riesgo. Entonces para mí lo ha sido todo. aunque es muy padre todo y, y mi madre algo que algo que es, es relevante es, es socia de Blaine, o sea actualmente es socia de la empresa ah, y, y ellos tenían el negocio familiar siempre han hecho todos los negocios conjuntamente a, hasta hay un punto en el que mi, mi madre se, se cansa del sector de la moda y, y y le, bueno, planteamos esta opción y, y le, le encanta y lo deja todo y, y emprendemos en otro, eh, bueno, emprende en otro sector y claro con todo el know-how que tiene pues, validado en este modelo, pues es, es espectacular, ¿no? Como equipo, entonces para mí lo, lo son todo, yo creo que que he aprendido mucho. O sea, fundamentalmente lo, los valores que te digo, ¿eh? O sea, el sacrificio, el esfuerzo, la, la, la complejidad, el, el que la vida no es fácil y literal, pese a que digan que es fácil, no, no es nada fácil no. y que todo es muy bonito en vídeos, en Instagram, TikToks y todo esto. Pero al final, la realidad la realidad es que tienes 400.000 frentes, poco tiempo, o eso te parece, y muchas cosas que solucionan. ¿no? Entonces, esto yo lo aprendí de, 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 de ellos. La verdad que son como, para mí, es una referencia total. ¿Cómo fueron cómo tus inicios? Mira, la lógica, el, yo vengo de una familia, desde bien pequeño, acomodada, ¿vale? al final estábamos bien, eh, y, y tengo la suerte, o mala suerte, según se vea, de que, como te digo, familia de empresarios, pues bueno, pasan cosas que vienen a que es 2008 y, y te das cuenta de que hace o sea, una suspensión de pagos en, en el principal negocio que tenían, ¿no? Esto me hace cambiar tanto a mí como a mi hermano. Eh, la, la situación en casa total, radical, ¿no? De, de bueno, poderte centrar en una cosita que se estudia y hacer tu, tu, tu deporte, ¿no?, por la estrada extraescolar a empezar a ver que, que, a, que hay que ayudar, ¿no? Y entonces esto modifica mucho el, el, la, la, la estructura familiar y entonces, tanto mi hermano como yo, empezamos a trabajar pues, eh, en tiendas de ropa, etcétera, para poder pagar pues, los estudios y los pequeños gastos. A partir de ahí te iba en que... Bueno, empiezas a entender un poco el sentido de las cosas y del trabajo ¿no? y no verlo como, oye, solo gano dinero, sino, oye, empiezas a entender cómo funciona la empresa, etc. A partir de ahí, pues, eh, piensa que yo empecé a trabajar a los 16 eh, como entrenador, luego una, un, par, un par de tiendas, eh, grandes, grandes multinacionales, haciendo, ya te digo, eh, trabajos de tienda. Y a partir de ahí empiezo a entender y ver cómo es la gente, un poco la, la cultura empresarial. Es ahí entonces cuando digo, oye, eh, voy a ver alguna oportunidad y monto un negocio de rosas de San Jordi en Cataluña ¿vale? al final el negocio radicaba en, en San Jordi todo el mundo vende rosas bueno regala rosas y había un, una capacidad de poder suministrar esas rosas y ser el distribuidor para, para que los, los gente como yo en esa situación que era joven pues pueda pueda pagarse o su viaje de fin de curso entonces es pues, una alternativa económica entonces empiezo pues a, a montar un negocio de distribución compro y se lo vendo a los chavales que quieren eh, ponerse a vender ese día y ganarse un, un dinero. Entonces ahí es donde empiezo. En el primer año no sé si vendí 15.000 o 18.000 rosas, que es, suena mucho, pero es, es poco en, en contexto. Ah. Y entonces a partir de ahí empiezo, mientras trabajaba y mientras estudiaba, uf, pues empiezo a ver que eso me encanta, ¿no? El, la resolución de problemas, eh, historias. Entonces, pues ese negocio lo hice durante 3, 4 años. Y el último año eh, vendimos casi 200.000 rosas, que en contexto ya es bastante. Y, y ahí aprendí mucho. ¿Y es cuando Yo creo que ahí me pica un poco la, la curiosidad de, oye, esto me ha encantado. Además, tuve la mala suerte de que me salió bien. O sea, <risa> era, fue vender y, y ganar dinero. ¿no? Y, y yo te digo mala suerte porque ya piensas que todo va a ser así. piensas que todo lo que toques va a ser tan fácil. Y entonces... Eh, Creo que, creo que tuve, como te digo, mala suerte de que me fuera bien desde el inicio. Hubiese preferido, a lo mejor, pues, tener más complicación en otras cosas, pero, pero también agradecí porque vi que eso era lo que me gustaba. Entonces, yo creo que ahí empezó mi, mi emprendimiento y el, un poco el, el placer de hacer esto.
1: Y, Oscar ¿cómo conseguiste eh, a tus primeros clientes en esto de distribución de, de rosas? Porque es un cliente no, especial, ¿no? Son estudiantes.
0: Bueno, o sea, al, al final es, son estudiantes... Yo, es especial, es diferente, ¿no? Pero al final el, 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 el perfil joven eh, lo que quiere es su autonomía, ¿no? O sea, al final pide el dinero a sus padres, la paga, lo que sea, pero aquí quiere tener su autonomía. Claro, tú le ofrecías una, una liberación ahí, le decías una alternativa de, y con esto vas a ganar dinero, ¿no? Entonces, era, era, al final no he inventado, no he inventado la rueda, ¿no? Era que compren lo más barato posible ellos para poder vender al precio que está al mercado y, y ahí intentar ganar un, un poco de, de dinero, ¿no? Entonces, aquí el reto era que claro, yo no me iba a jugar mi dinero en comprar 180.000 rosas para que te hagas la idea. Entonces, eh, lo, aquí lo, la infraestructura que montamos era pues, un, un sistema de, de pagos, ¿no? y pues un 20% por adelantado, luego un 50%, algo que era cómodo para ellos y que, digamos, el cortoplacismo de ya he pagado el 100% y la fecha dentro de dos meses, no doliera, ¿no? Entonces, la gente tenía que pagar, pues creo que el, el, el 100% un, un, mes, un mes antes. ¿no? Entonces, tampoco era tan crítico para ellos, ¿no? Entonces... Eh, entendimos que eran chavales jóvenes, a partir de ahí hicimos una red por todos los colegios, por toda Cataluña, delimitado. Pues tú puedes vender en esta zona y entonces hacíamos, teníamos comerciales que comisionaban. Entonces tú vendías X dentro de tu colegio, teníamos tres cuatro portavoces en cada colegio y a partir de ahí empezamos a vender sin que se pisaran y lo delimitábamos por zonas, por radios. Entonces perfil A no puede vender en, en radio B, por así decirlo. Okay. Entonces eh, eso es lo que nos permitió escalar. Bien. Que no sabían ni lo que era escalar, ¿eh? O sea, lo que para mí era, era, quiero vender más, ¿no? Esto funciona, quiero vender más. ¿Cómo lo hago? Pues mira, pues busco maneras de hacerlo y era replicar lo que me había funcionado. Eh, y, y eso es un poco como, como captábamos nosotros.
1: Y, y Oscar, eh, ¿se te sube el ego? Eh, porque eres joven, eh, empiezas a escalar el negocio. ¿Hubo ahí un momento de que te las sabías todas? O?
0: Eh, eh, te, te, te diría que no, por una simple razón porque sí. como te decía, yo en casa tenía que era un momento en el que las cosas estaban cambiando en casa, entonces te, te, te sube el ego cuando tú, yo creo que cuando te importa demasiado lo material no y, y cuando sí. tus compañeros de clase están estudiando y luego se van o quedan para tomar eh, algo etcétera tú entiendes que estás en una situación diferente que tú te tienes que ir a trabajar entonces eh, cuando entiendes eso, uno ego no tienes, porque dices, yo también quiero ir con ellos, entonces yo tengo que ir a trabajar. Entonces, ahí ya tienes una, un tema mental que tienes que gestionar. Y dos, cuando, creo que va más relacionado cuando, cuando recibes el beneficio y tienes el dinero que ellos posiblemente no tienen, si lo puedes destinar a comprarte la moto deseada, la, lo, lo que quieres con esa edad, ¿no? Pues entonces posiblemente a lo mejor te sube el ego. Pero cuando tienes que destinar a, a, a pagarte los estudios o a, o a, a a poder contribuir en casa, ayudar en lo que, en lo que sea necesario, pues eh, yo creo que el ego se te rebaja bastante. Entonces yo creo, en ese caso, o por mi experiencia, creo que no. El, no nunca he sido tan apegado a lo material y creo que lo, lo he destinado a lo, que, a lo que teníamos que diseñarlo para, para estar todos mejor. La diferencia era eh, da, dar la facilidad al chaval de X años, joven, de no preocuparse de nada había una licencia ah. que gestionar para ponerte a vender había una mesa con caballetes lo más primario pero para poder poner las rosas encima entonces nosotros lo que vimos era full pack o sea teniendo todo el pack y el pack no es la rosa es yo te hago el pack incluso la carpa no o sea teniendo todo el pack y con ese pack tú solo te tienes que que, solo tienes que pagar ese pack entonces claro tú te olvidas o sea es como el negocio más fácil del mundo es oye pago y el día de antes voy a recoger todo el pack y el mismo día me pongo a vender. Entonces, eso fue lo que nos... La simplicidad de, de ayudar a la gente a poder tener una fuente de ingresos pequeñita ese día. Yo creo que eso fue la, la clave.
1: Claro, hacérselo fácil.
0: <risa> hacérselo fácil. Digo, ni la rosa mejor del mundo, ni al mejor precio, no. El pack. O sea, quiero la experiencia de todo el mundo. O sea, no me líes la cabeza. Todo eso fue lo que yo creo que funcionó muy bien.
1: Vale, y para de, de 0 a mil y, y a día de hoy sigue el negocio, eh, ¿lo hace lo no. o, o cerró porque cerrasteis?
0: No, al final tenemos que tener en contexto que es un negocio que tú puedes trabajar cinco meses antes, ¿vale? Y es un trabajo como intermitente porque al final vas al vendiendo ejemplo. y cuando tienes todo esto, activas los pactos de, de las compras de, pues, en Colombia o donde compres eh, del, del producto, ¿no? Entonces, el negocio... Eh, no, no es escalable, o sea, no puedes vivir solo de una fecha, ¿no? Entonces, sí que era un negocio para mi momentum, uno, divertido, dos, de mucho aprendizaje y tres, cuando acabas no, no le puedes dedicar mucho más tiempo a esto. Entonces, para mí fue una etapa de mi vida que fue lo que, como te dice lo que me arrancó a, a, a tener problemas, que yo le llamo, ¿no? A tener problemas y saber solucionarlos y, y se quedó allí. O sea, al final yo creo que, que tenía que evolucionar y, y pasar a, a otras cosas.
1: Vale. ¿Y qué, qué otras cosas fuiste? ¿Ya fue el momento este de, de blind a box o, o hay otro? No, 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 no.
0: No, hay, hay un punto que, que yo siempre he estado obsesionado de algo tan simple como era ir a trabajar con corbata, ¿no? o sea, traje y corbata. Era la obsesión número uno eh, de Oscar. ¿no? Era, yo voy a estudiar porque quiero ir a un banco y, y ponerme el traje. Pues, pues lo que pasa es que me voy a trabajar pues, en, en consultoría, en, en seguros relacionados con banca también me doy cuenta de que digo, uff, esto no es lo que mentalmente me imaginaba, no me gusta. Tengo poca decisión, eh, al final no dejo de ser un número, no, no me gustó la dinámica, ¿no? Cuando, claro, venía de haber hecho el negocio previo en el que pues, te, te desarrollabas con todos los problemas, tenías un poco tú el, el poder de decisión de, de muchas cosas, entonces no me gustó. Y es ahí cuando digo, me he equivocado, esto no es lo mío, lo mío era lo otro y entonces es ahí cuando bueno cuando empieza em, empiezo a entender mi camino que para mí es como hay una cultura que mentalmente yo sigo mucho que es la, la de kiga y no encontrar el propósito de la vida y, y empiezas a encontrar tu propósito en la vida en, en cada una de las partes no y, y, en, y en lo profesional y que lo que me hacía feliz era eso no estar cumpliendo un horario y, y cumplir los sueños que no sabía ni para quién se los cumplía no esos sueños entonces eh, es ahí cuando empecé a, a pensar en lo de, en lo de, en lo de blame claro, Pero a veces,
1: a veces hace falta eh, darse cuenta ¿no? de ello, de ir a trabajar, de la corbata y todo eso, y verse en ese escenario que no, que no pintas nada, ¿no? pero hay que pasar por esa experiencia.
0: literal yo, yo siempre he sido, ahora menos, pero de, de cuando era más pequeño, era el pico que lo tiene que tener todo estudiado, ¿no? todo milimetrado, voy a hacer esto estos años luego te das cuenta de que, que no se cumple nada. Entonces, lo que sí que es importante es hacer. Haz y a partir de ahí se abren puertas. Se cierran otras, salen abren unas, salen abren otras. Y eso es lo que, lo que aprendí en ese momento. No es, oye, todo esto que tenías tan deseado, has hecho test para entrar, has hecho no sé cuántas entrevistas. Has entrado y no estás siendo feliz. Entonces, ¿qué pasa aquí? No? Entonces, a partir de ahí, desbloqueo otra parte mental que me dijo, oye, has llegado a este punto, busca una alternativa a esto, y es como poco a poco hemos ido avanzando o he ido avanzando yo siempre en mi vida.
1: ¿Cómo, ¿Y cómo te alcanzas ahora esos objetivos o, o esas metas
0: que, que tú tienes? He pasado, he pasado por, varios, por varios puntos, libreta, papel, boli, ordenador, notas, de todo. Al final, eh, tengo una parte en, trabajo en Notion y tengo una parte en Notion que es donde tengo como ideas ¿no? o conceptos. Entonces, ahí apunto todo lo que me parece relevante. Y tengo ahí un bloque de notas que, que enorme de cosas que, que por algún momento, en el, cuando las he leído, escuchado o visto, me han parecido relevantes y las tengo ahí y de vez en cuando las voy leyendo y voy recordando un poco, un poco todo. Y es un poco donde en lo personal, un poco alineo todo, todo el camino. ¿no? A mí no me gusta tanto eh, pensar el, el, el objetivo, sino, o sea, todo el mundo pues, tiene el objetivo, pues, quiero conseguir esto. Lo, lo, que, lo que creo que es más interesante o por lo más a también funciona más es el cómo lo vas a conseguir, ¿no? Olvídate del qué, o sea, eh, puedes llegar, esto siempre lo, lo pienso cuando hago, hago una carrera, ¿no? Pues de 10, de 10 kilómetros, poco a poco voy evolucionando. No, no te centres solo en la carrera porque si no, no la consigues en el tiempo que quieres y todo esto, estarás frustrado o te sentará mal. ¿Qué, qué vas a hacer, no? ¿Cuál va a ser el hábito que te va a conseguir...? Estar más cerca de ese objetivo. Da igual el objetivo que consigas. Estar más cerca. Si tú trabajas bien el hábito, el objetivo lo conseguirás. Para mí, la clave es qué pasos vas a dar y cómo los vas a dar. Para mí, eso es lo que me funciona muy bien.
1: Bien. Y vol volviendo a ti, ¿no? Eh, sales del, entonces, sales de esta, de esta, esta rueda de las multinacionales, de grandes empresas y, y empiezas con Brainbox, ¿no? ¿Por qué porque querías en ese
0: momento que era buena idea emprender en, en, en Orox. Si te digo la verdad, no, no, no pensé en que era el buen momento ni mucho menos, o sea, no, no era el buen momento, pero uh -huh. era mi momento, o sea, era mi momento en el que yo sentía que no estaba siendo feliz en, una, en un área de mi vida, que era la parte profesional, y que sentía que tenía mucha más energía para poder hacer cosas. Entonces, con, con la vista puesta en años anteriores que había hecho de las rosas, dije, hago o me gustaría hacer algo de lo que ya he hecho. Entonces, pues, sector flores, plantas, y lo controlaba un pelín más, y, y vi cosas, recordé cosas cuando estaba comprando eso, para, para ese negocio, que habían, bueno, posibles oportunidades, ¿no? Y es ahí cuando empiezo a darle forma a Blaine, que no es absolutamente nada parecido a lo que hacemos ahora. Eso es un poco también un poco como trayectoria que te contaba antes, ¿no? Entonces, si quieres, te explico un poco Blaine, cómo, cómo, cómo inicia, cuál es la idea, Sí. Eh, eh, a partir de ahí vemos que o sea, al final lo que nosotros nos damos cuenta es el mercado de flores naturales es increíble o sea es muy grande y, y hay un pain que es que cuando te arreglan un ramo tienes que ponerle el agua tienes que buscar el jarrón y esto nunca queda bien ¿no? o, sea, o por lo menos en, en mi caso, nunca ha quedado bien todo esto y, y decidimos Hace el concepto del ramo, el mismo ramo que conocemos todos, pero metido dentro de una caja, hatbox, ¿sabes? Es una caja redonda de, de un palmo de alto que era personalizable con tu, con tu nombre o con, con la declarada que tú quieras en la parte exterior. Y eso te permitía tener all in one, ¿no? Que le llamábamos, que era... Tú recibes el, el, el ramo en esa caja ya abierto y todo y lo puedes colocar en cualquier parte que quieras de tu casa porque dentro tiene una esponja mossi, mojada de agua que hace que se mantenga el ramo concepto, simplicidad, ¿no? Oye, tienes el ramo de Cora y es un buen regalo porque es un poco diferencial de lo que había en el mercado. Yo creo que nos pegamos un currazo brutal en desarrollar ese producto y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que, bueno, pues la web, bueno, ponemos una web, un e-commerce y no entra nadie. Entonces ahí decimos, claro, que hay que hacer marketing marketing, ¿no? algo que es tan simple, es que cuando vas a poner la web y dices, gusta aquí va a llover los clientes. No, pues no. Eh, de hecho... Arrancamos el modelo eh, y a las tres semanas no vendimos nada o un ramo o dos. O sea, no, no tenía sentido. Pero para nosotros en la cabeza o sea sí que tenía mucho sentido ¿no? eso. Eh, y en relación a lo que decía, las puertas se abren y se cierran, lo que sí que tuvo sentido es que se nos llenó el, el, el correo de peticiones de, de empresas que el problema que tenían era el mantenimiento, tanto de flores y plantas. Querían buscar alternativas a un mantenimiento que no querían hacer o que era costoso. Y dijimos: Este modelo no funciona, pero sí que hay muchas empresas que nos están pidiendo soluciones de un tema de mantenimiento, o entendimos que era eso. no Y de ahí decidimos pivotar y entender el mundo artificial. En qué punto estaba el mercado, cómo estaba, que al final era simple: era decora sin mantenimiento. O sea, no tiene mucho más misterio. Y ahí es cuando el modelo pivotó entero. Ahí sí que hicimos una búsqueda de mercado, empezamos a hacer un, un research bastante más profundo para entender ese pivot. Ya te digo, tres semanas, o sea, no era fácil porque mentalmente, como te decía, venías del de mini éxito de las ruedas de San Jordi, pensabas que, sí. que todo era igual de fácil y dices, coño, hemos pues, dado tres semanas y ya tengo que cerrar esto, o qué mal lo he hecho, ¿no? Pues vimos esa alternativa y es ahí cuando empieza a dar forma a, a Blaine lo que es Blaine una parte de, de hoy en día, ¿no? <risa>
1: Sí. antes, antes de, de entrar en Blade, esto le pasa a muchos emprendedores, ¿no? que, que se planean en su cabeza, se hacen el lanzamiento y todo eso, y al día de la verdad cuando lo hacen todo demasiado bien, al día de la verdad no le entra a nadie yo siempre digo tío, lanzar
0: exacto, o sea, yo creo que, que no. el emprendedor o sea, yo, yo creo que somos o hablo en mi caso somos de base optimistas y ese mm. optimismo está muy bien pero hay que controlar ese optimismo, ¿no? porque al final te crees tu propia historia. O sea, pese a que fuera, no, no, no haya, diga todo lo contrario a lo que tú estás pensando, no, no, a mí me va a salir. Entonces, yo lo que sí que he aprendido, además lo he escuchado muchísimas veces en mil casos, porque al final dije, a ver si yo soy el único aquí que le ha pasado esto, ¿no? No,
1: no, no. A
0: todo el mundo, al final es, no, no crees productos o, o no crees cosas, castillos eh, en el aire que, que, que a día de hoy no existan, ¿no? Al final, eh, hay, tiene que tener un sentido. Y si, y si inventas, hostia, tienes que ser muy bueno, muy listo, por encima de la media para inventar algo que realmente sea un diferencial relevante. ¿no? Pues bueno, cuando entiendes que es más fácil eh, lanzarte al mercado con tu idea, saber que vas a fracasar, porque saber que vas a fracasar, sí. o sea, yo creo que el concepto es que todos empezamos con él, voy a tener éxito y cuántos millones voy a facturar. Cuando empiezas desde otro ángulo que es, voy a fracasar y el, cuántas veces voy a pivotar para encontrar el modelo que realmente el, el público está dispuesto a, a pagar por, por, por eso, ¿no? Cuando cambias el prisma desde ese ángulo ya te lo tomas como un reto, que es lo que tenemos todos los emprendedores que estamos todo el día buscando el reto, entonces es, es una carrera bonita, que digo yo, ¿no? Fíjate cómo el, el ángulo para mí cambia mucho, yo empezaba con cuánto vamos a facturar y, 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 y ahora todo lo que hacemos es Vamos a intentar minimizar los intentos para llegar a, a, al éxito, ¿no? Y, y probar, 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 probar. Con lo cual es hacer. En mi caso es hacer, 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 hacer.
1: Y es el fuego por dentro, ¿no? Es cuando te das cuenta y es el fuego por dentro y hay que sacarlo.
0: Hay que, sacar, hay que sacarlo, pero, pero desde el punto de vista de, yo creo que, que esto es una gestión de humildad. O sea, porque tú en la cabeza piensas que va a ir bien, pero luego en la otra parte del cerebro dices. Que va a fallar, o sea, es imposible que la clave al 100%, Es imposible, esto no existe. Entonces, lo que sí que existe es, para mí, es trazar un plan de cambios y ejecutar muy rápido, más que la media. O sea, si las personas tardan, ejemplo, tres semanas o cuatro, una semana o dos meses, tres meses, en decir que esto no funciona, hazlo antes. O sea, anticipate a esto, sé más rápido en la toma de decisión, entonces llegarás más rápido al, al éxito que, que o sea, es un poco la lógica busco que busco, que el perfil de al lado. ¿no? No, te, no, te, no te encariñes tanto de lo que haces.
1: Muy difícil eso, hacerlo entender a un emprendedor
0: que empieza, Oscar.
1: Eso, <ríe> es es muy exacto, es
0: exacto, pero ese es el tema. Pero te das cuenta que es la única fórmula. Cuando más enamorado estás de algo, es lo que te decía antes, no cuanto, cuanto más te gusta, por ejemplo, lo material, más, más enganchado estás a eso y, y, y peor, ¿no? porque al final no, no ves otras cosas. Lo importante es pensar en algo, pero no engancharse en eso. Entonces, para mí eso es, es complicadísimo, ¿no? pero te das cuenta que es la única o sea, es la única solución. Y si tú cono conoces a alguien que, que, que todo lo que saque tenga éxito, pues oye, preséntamelo, porque yo no conocía a nadie. O sea, es como imposible. Yo también estoy esperando a esa en ese momento. <risa> <risa>
1: <risa> y ya ahora sí, entremos. ¿Qué es a día de hoy? Y bueno, ¿no? Porque este es el pivo, todo esto, pero
0: ¿qué es? Bueno, o sea, a día de hoy, eh, Blaine es la plataforma digital líder de decoración de plantas y, y flores artificiales. Básicamente el, el concepto de la compañía es entendimos que había un mercado de flores naturales y plantas súper saturado en el que todo el mundo compite con el mismo producto, ¿vale? Al final la planta natural, la flor natural es lo que es, bueno, no hay mucho cambio, no, no puedes crear una planta y, y vimos que había en dimensión, en contexto había un mercado enorme, ¿no? Un mercado enorme que estaba transicionando hacia la tendencia de consumo. Eh, diferente, que ahora te explico un poco cuál era nuestra visión, y lo que vimos era una oportunidad de mercado grande eh, que se había digitalizado, sí, porque había flores, plantas, negocios online, naturales, ya que estaban creciendo pues una barbaridad eh, no obstante, el, el, la utilidad de esos negocios no era el mismo que, nos, que, que la planta artificial, siendo el mismo sector la flor o planta natural, el gran consumo es para regalar, un ¿no? típico regalo que haces a tu pareja, a tu madre, una planta a un tramo de flores. Sin embargo, lo que, lo que es artificial no es tanto regalo como si decoración. ¿no? Pues es como voy a decorar en una mesa, unas sillas, mi hogar o mi despacho. Pues incorporas ahí ese factor decorativo que es la planta y flor artificial. ¿no? Entonces ahí vimos una oportunidad y no había un player relevante en Europa. Entonces, objetivo. Tenemos, como resumirlo en, en, en tres puntos, ¿no? digitalizar eh, el, el sector de flores y plantas artificiales, dos, eh, democratizar el uso de estas flores y plantas artificiales, porque al final todos tenemos el contexto de que son plantas de plástico malo, que no imitan la realidad, y hay una barrera brutal de entrada contra ese producto, ahí teníamos un reto, y tres, apalancarnos en producto sabíamos que esto solo era posible con un buen producto. Pues a partir de ahí, Blaine, que luego te, te explico, va iterando toda la propuesta hacia satisfacer estos tres puntos eh, en, 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 en mercados, en España primero y luego en Europa.
1: Ah, hay una cosa que me, dicho que me ha la atención, ¿no? eh, que a la gente no le gusta, la, 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 la... le cuesta entender ¿no? el concepto este de planta o de, de de plástico, ¿no? ¿Cómo has llegado ¿no? Pues a cambiar un poco ¿no? A toda esa gente que es muy escéptica?
0: Yo, yo creo que todos somos escépticos a los cambios y cuando algo está muy eh, metido en la sociedad, como es la flor y planta natural, que es fantástico, sí. eh, bueno, cuesta ver otras posibilidades, ¿no? Hago el mismo ejemplo siempre pues con el coche eléctrico, o sea, veníamos todos entendiendo que el coche de combustión era lo mejor, lo mejor, lo mejor, y, y el primer año que el era como un dicho raro que, que tenía eso, pues estaba loco. Pues es un poco esos cambios que cuestan, pero si te das cuenta de que hay un mercado importante que, que lo avala, entonces es ahí cuando ves que ese cambio de tendencia de consumo puede tener sentido. Desde nuestro punto de vista, no es un tema de que todavía, yo diría que todavía no hemos convencido, nos queda muchísimo trabajo, acabamos de empezar, ¿no? lo, lo, lo bueno está por llegar todavía, pero lo que sí que yo creo que nos está ayudando mucho es, la, la, la situación actual a nivel mundial. ¿no? Lo, lo yo creo que una de las carencias que tenemos todos es, es el tiempo. Todas las personas queremos tener más tiempo del que disponemos. Eso, lo que, lo que creo que desde de hoy a futuro va, va a cambiar mucho es todas las empresas o plataformas de, en, su, en su complejidad que ayuden a optimizar tu tiempo y quitarte trabajo o simplificártelo, tendrán éxito ¿no? y es un poco nuestra lógica, entonces no es que compitamos con flores natural o, o, o planta natural, convivimos con ello, entonces lo que buscamos es simplificar la vida en términos de decoración a las personas en cualquier tipo de espacio, eso para nosotros es el reto, entonces desde ese prisma creemos que, que tú si estás viajando, estás arriba abajo también quieres tener una casa bonita pues y no puedes mantener las plantas o tienes muchos rincones en los que no puedes tener luz no puedes etcétera pues ahí está Blaine ahí estamos para decorar para simplificarte la vida y que puedas disfrutar cuando llegas a casa de una decoración buena asequible y realista ese es un poco el, el el trabajo desde comunicación desde marca que no paramos de hacer para dar a entender que aquí hemos llegado para dar un cambio de producto y de calidad a los productos desde un enfoque de que tú vas a poder eh, te diga disfrutar de esa decoración y que nadie se va a dar cuenta. Sí. Hoy distribuye para personas B2C y para sí. oficinas B2B. Entonces hacemos sí. con, el, con el producto, controlamos el canal de B2C y B2B con dos propuestas diferentes. Mismo producto. En B2C tenemos una selección muy, muy clara de calidad, producto, precio, definida para, para el particular que quiere decorar su casa. Y en la parte de B2B tenemos una muy amplísima cantidad de producto que va desde el enfoque de yo te decoro tus espacios, ¿no? Pues hemos decorado Google, Red Bull, el Tour de Francia, hemos hecho todo tipo de operaciones, peluquerías, hoteles, restaurantes, para decorar y mejorar y producir el efecto guau wow en, en los espacios, ¿no? Que a la parte de B2B vemos que cada vez está transicionando más hacia no tanto el producto per se, o sea, la mejor hamburguesa que es importante, pero ya no sirve con eso, ¿no? El espacio físico yo creo que tiene un reto. Gente decía que se iba a morir el espacio físico post-pandemia. Esto no se va a morir para mí. Pero que un sí que va a cambiar. Entonces, el reto es generar efecto wow. Entonces, la espanta artificial es la decoración en sí. Tiene ese, esa facilidad de que decoras y generar efecto wow de generar una experiencia. ahí es donde estamos teniendo muchísima cabida eh, en toda la parte de B2B.
1: Yeah. ¿Y, cómo, ¿Y cómo funciona esta parte del B2B, del, del efecto wow? Porque decorar una oficina... Es difícil, <risa> es muy difícil. Exacto.
0: O sea, nosotros le, lo que vimos era, una parte importante es que queremos controlar toda la cadena de producción. Nosotros somos fabricantes, entre comillas, de plantas artificiales. ¿Por qué? Porque nosotros ensamblamos nuestro producto, diseñamos e incorporamos productos naturales como cañas y troncos naturales a las plantas y luego incorporamos la, las hojas artificiales. Controlar esa producción nos da muchísima versatilidad a la hora de poder decorar y de sacar el producto propio del que estamos muy satisfechos y no estamos importando per se el mismo producto que todo el mundo. Entonces, ahí es un, un, un trabajo de evangelizador, como te decía, de explicar a la gente que el producto es bueno. y No estamos utilizando el mismo producto que, que utiliza todo el mundo. Entonces, eso es número uno. Dos, entendemos que si controlamos toda la cadena de producción que tiene unos retos enormes, eh, porque al final te cargas de, de procesos, el, el, el beneficio de ello es versatilidad, rapidez y, y personalización, ¿no? Que es la parte de B2B. Nosotros tenemos un equipo en la parte de B2B que hace el diseño del espacio en sí, medidas, e intenta convencer al usuario final de ese es el mejor diseño para tu, tu restaurante. Una vez lo tenemos, eh, lo producimos, lo montamos con, con equipo en toda España de montaje. Entonces, lo que nos permite es que en el mismo día, hoy podemos estar montando en Valencia, España, Barcelona... Eh, en cualquier la Francia, Italia eh, el montaje de cualquier negocio que pasa por diseñar producir y montar o esa es la propuesta de valor que a día de hoy no hay nadie que la esté dando, por la complejidad operativa que lleva este modelo de negocio
1: ¿Ya, ya lo has productivizado esto? porque suena muy personalizado, pero, pero ya tienes todo, todo, todo puesto la cadena de montaje para productivizarlo
0: el B2B Exacto, o sea, al, al final suena como muy personalizado pero al final te das cuenta de que la gente siempre quiere lo mismo. O sea, es, eh, es sota caballo rey al final, ¿no? Entonces, te das cuenta de, de que paquetizando internamente uh -huh. damos con la clave para el cliente final. Al final, piensa que el cliente quiere lo que ha visto. O sea, no se puede imaginar algo que no haya visto. Entonces, tiene ideas, entonces cuando le das algo que ya le satisface y ve reducir su espacio y cambiar y que la gente diga, hoy qué bonito, ya le, ese, ese, ese ejercicio ya es razonable y es capaz de poder pagar por eso, ¿no? Entonces, para nosotros, dentro de esa pers máxima personalización, te das cuenta de que al final es mmm, ABC. Bien,
1: qué bueno. Y entonces, a día de hoy, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde recaen más las ventas? ¿En el B2B o, o en el B2C?
0: Veníamos de un, una, un gran crecimiento en todo el área de B2C. ¿vale? Al final el, el consumidor al final entendió que había una propuesta con sentido clara, que apostaba por la calidad del producto y por, por una imagen de marca real con los valores, que esto no, había, no había, se había encontrado todavía. Y el año 23 hicimos mucho en B2B, diría que ahora estamos en 50-50. Vemos que ese consumo se está transicionando también hacia el B2B a una velocidad bestial y, y vemos que es, es, es un reto que tenía, que tenía la compañía al final decorar todo un hotel es, 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 es fácil, ¿no? pero al final tienes que poner techos, ah. paredes, jardines verticales, o sea, cosas que, que no es tan simple y ahí estamos mejorando muchísimo en toda la parte operativa para escalar cada vez más y más rápido. Entonces vemos que el, el consumo eh, está en un 50-50 aproximadamente y, y así lo queremos tener, queremos balancearlo en esos baremos porque el consumidor final es el que da la voz, a, a, o sea, tiene un amplificador mucho más alto. Que, que, que puede tener un, un spa, una, una oficina <risa> o, o una empresa. Podéis ¿Pued, jugar, de,
1: te, 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 podemos vender la, la planta que está en Google, en las oficinas de Google.
0: Exacto, o sea, al final, bueno, al final no, no es tan, tan lineal, pero sí que cuando tú ves, es lo que te digo, cuando tú ves una empresa que es fiable, con un producto de calidad y que te lo monta bien, eh, al final lo que quiere la gente es un poco lo que yo te decía en mi trayectoria, ¿no es...? simplificar la vida de la gente, o sea, simplifiquemos. Tú te estás, estás pagando una, una, una decoración fantástica, natural, que estás teniendo unos gastos X cada mes. Vamos a conseguir lo mismo simplificando y, y, te, y vas a ahorrar X dinero cada año. Entonces, número uno. Dos, estás montando un negocio en el que sabes que hará todo lo que no es instagrameable, barra experiencia, espectacular, no sirve, ¿quién me puede dar esto? No? Pues nosotros somos esa compañía. Supones a que no te exige una reforma y te permite que un espacio no tan bonito, digamos, eh, sea Ajá. bonito.
1: Uh -huh. Y, 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 y es, es importante en las oficinas, en el puesto de en el puesto de trabajo, ¿no? que, que sea un ambiente agradable.
0: Nosotros pensamos que nuestro target es solo oficinas, pero no es así. O sea, tenemos restaurantes, oficinas, peluquerías, clínicas dentales, eh, despachos de abogados, hoteles, o sea, todos los sectores. Que tienen que reciben, reciben clientes y están en, en el físico no muchas tiendas también Yo te digo que viene mucho por la parte de experiencias, o sea el usuario necesita experiencias y como te digo estamos continuamente buscando el efecto wow o sea tú entras en una tienda ya sabes que va a haber ropa por ejemplo eh, tienda más bonita más cara más barata la ropa pero si tienes una tienda bonita que te impacta te acuerdas de esa tienda entonces ahí es donde nosotros nos gusta entrar nos gusta apoyar al empresario o, 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 a, o a ese negocio en concreto a que, a que pueda esa ropa, por ejemplo, lucir mejor y que tu cliente se acuerde de ti, ¿no? Eso es, para nosotros es, es la clave y esto es algo que nos hace tendencia del consumo que está creciendo muy mucho en B2C y en B2B. Simplificar procesos y efecto wow.
1: Y... ¿Cómo gestionas la logística? Porque es, es mucho el talón de Aquiles de, 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 de muchos <risa> y de muchos cuando claro. no tienes <risa> producto, ¿no? Exacto.
0: O sea, nosotros tenemos ahí un reto, ¿no? Y ha sido al punto al punto concreto de dolor, ¿no? Al final, todo el mundo que tiene una parte de en y commerce, lo que quiere es producto pequeñito que pese poco y que, y que contenga mucho valor, ¿no? Eh, porque es fácil y manipulable, todas las empresas de transporte de lo cogen porque al final puede pasar por la por la cadena que tienen ellos, el paquetito y distribuirse automáticamente.
1: ¿Qué le pasa a Blaine?
0: Pues, bueno, los paquetes son grandes, en el final tenemos una planta de dos metros que pesa y, y no es fácil, de hecho no, no va, ninguno de nuestros paquetes pasa por, por, la, por las cadenas típicas por donde pasan pues, todos los mini paquetes, ¿no? Entonces, ahí hay un reto bestial. Nosotros somos de la política de hacerlo todos nosotros, como te decía, o sea, y esto es muy contrario a eh, muchas empresas nosotros hacemos el ensamblaje aquí en España de los productos nos permite diseñar tenemos hacemos todo el packing y picking nosotros porque así nos aseguramos de que esto esté bien hecho y tres la parte logística la externalizamos en, en proveedores logísticos eh, con, con muchos retos ¿no? al final el reto es como te decía envíate un paquete hoy a Polonia en tres días y que llegue bien y que no se rompa y que pase por manos de personas porque nuestros, nuestros paquetes son ubican mucho eh, y, y no puedes pasarlo por como decía ¿no? por, la, por las cadenas típicas que tienen los centros de logísticos entonces el reto operativamente es eh, cuidar mucho el empaquetado eh, y trabajar muy directamente con los operadores para ver cómo tratan el producto para que el consumidor final no perciba eh, no, no reciba un producto roto
1: Bien. y a, a día de hoy eh,
0: ¿estáis solo en el mercado español o, 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 o habéis probado otros países? Sí, no, la, la parte la parte de negocio de B2C, eh, estamos en nueve países actualmente en Europa y nuestro, nuestro playbook de, de lanzamiento de compañía siempre el mismo es lanzamos país con, con B2C que al final los recursos que tenemos que destinar son mucho menores a la parte de B2B para testar muy rápido y ver si ese país es escalable para nosotros cuando vemos que un grupo de países no escalables y damos con, con un posible segundo mercado potencial entonces cuando toda la operativa del negocio en B2B se despliega para ese mercado que ahí sí que tiene unos costes bastante más elevados eh, entonces nuestro playbook es abrimos el mercado con B2C validamos B2C y entonces introducimos toda la operativa de B2B al final beneficios que el producto es el mismo y sí que tenemos una parte compartida que nos permite ir mucho más rápido.
1: La logística la tienes aquí desde casa, entonces lo haces distribución Sí, al
0: final, exacto. O sea, la, la logística dentro de la complejidad es más sencilla. Lo que pasa es cuando hablamos de montajes, eh, montajes ad hoc en, en espacios, pues hospitales enormes. Eh, esto no, no es tan fácil, entonces tienes que montar una, una operativa que, que no es tan sencilla como la parte de B2C. Pero... Confiamos en que controlar toda la cadena de producción y los dos canales B2C y B2B tiene un valor bestial a la hora de eh, colocarnos como top of mind dentro del mercado de Europa de, de flores y plantas artificiales.
1: ¿Y a, a día de hoy, se puede decir, eh, Blaina, ¿cu cuánto factura
0: al año? En nuestro, ter en nuestro tercer año hemos cerrado 2.5 millones y este 2024 iremos a por los 6 millones.
1: Bien, y ella es rentable a día de hoy, Oscar.
0: Eh, no, no ha sido año uno, año dos, no ha sido rentable. Año tres, en la TNL en entera, no es rentable, pero sí en la mensualizada, ya, ya la compañía es rentable. Entonces, esto es, bueno, con el, también con el paradigma que ha habido de, de mercados, sí. eh, hemos entendido que, que, que hay un ramp up, ¿no? Que llamamos de, hasta que entendemos todo cómo funciona, ahora la compañía ya ha entendido todo cómo funciona. Nos quedan muchos retos ¿no? por mejorar, pero sí que la base para hacer un negocio de toda la vida, que ¿no? yo digo que es compras, vendes, ofreces un servicio y hay un beneficio para poder reinvertir y seguir creciendo, pues eso es lo que la compañía en, a lo largo del al final de 2023 hemos conseguido. Entonces, para la compañía a día de hoy, la palabra rentabilidad es sí, el foco número uno. O sea, no sirve crecer uh -huh. sin ser rentables o perdiendo cada vez más dinero. Entonces, hemos, estamos en un momento muy dulce con una oportunidad bestial para poder hacer mil millones de cosas ahora que, que antes no podíamos.
1: Ah, bueno, está bien, está bien. está bien. Tienes, tienes el fuego, ¿no? Ahí eh, vamos a por ello.
0: Sí, bueno, al final porque te das cuenta de que esto es una empresa. O sea, al final no claro. es una empresa que crece y más, más vende, más pierde. Esto es una compañía que ahora más, más vende, más gana. Entonces, aquí hay, hay, hay una lógica de negocio que lo que te da es un sentido a poder seguir creciendo y escalando este modelo de negocio sin necesidad de poder entrar, eh, digamos, capital externo solo con el único objetivo de sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir ya sobrevivimos. La clave es crecer más rápido que la media para ser el número uno en el mercado.
1: Bien, bien. Y, y ahora, ahora hablemos de, de toma de decisiones. ¿Cuál ha sido tu peor toma de decisión dentro de Blind?
0: Mira, mira mi, mi peor toma de decisión ha sido, yo te diría, pe, pensar que, el, que por la regla general el, el CEO sabe de todo, o sea, sabes de todo. Entonces, como, como, como te piensas que sabes de todo y eres el más listo de la clase, pues es, es el peor error que que, que, yo creo que he cometido. ¿no? Entonces, saber escalar en el negocio, en la evolución que tiene y entender que hay talento fuera capaz de hacerlo muchísimo mejor que tú, más rápido, eh, eso es para mí fundamental a día de hoy. Dos, en relación a lo que, la pregunta que me comentas de cuál crees que ha sido mi error, ha sido eh, dar la libertad y encontrar los perfiles adecuados en el momento adecuado para que la empresa escale más rápido. En nuestro caso, eh, somos tres fundadores y, y muchas de las cosas nos hemos dado cuenta que hemos tirado hacia... Eh, el fundador siempre se tira a la piscina a solucionar el problema o ayudar al perfil que tenemos en, en el equipo, ayudarle y no dejarle el tiempo o el espacio para que lo pueda ejecutar. Y esto lo hemos vivido el primer segundo año muchísimo. En el tercer, lo que hicimos es una reflexión de no, no podemos tirarnos a la piscina en todos los fuegos, no, o sea, no podemos apagar todos nosotros. Entonces, dejemos nuestra libertad y trabajemos mucho en una cultura de eh, ownership de, de los equipos, de que, de que se tienen que equivocar, de que se van a equivocar y de que gracias a ellos esto tiene sentido. ¿no? Para mí yo te diría que, que es eso, saber escalar el talento en la medida en la que el negocio lo necesita. Creo que eso es, desde mi punto de vista, lo más complicado.
1: ¿Y cuánto te diste cuenta de, de, de ello?
0: Cuando yo empezaba a ser un stopper. O sea, cuando, to, cuando de repente to, 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 o sea, hasta la decisión más absurda pasa por ti, te das cuenta de que o sea, realmente lo monta muy mal esto, ¿no? Si, si todo depende de mí y si todo tiene que estar concentrado en mi equipo fundador. Entonces, es ahí cuando tú das cuenta de que ya no estás aportando y lo que es es estás estorbando literal, o sea, literal es un estorbo, ¿no? Entonces, es ahí cuando te das cuenta de que el negocio crece más, crece a, pues, a una velocidad mayor de la que tú puedes poder gestionar el día a día de todo, ¿no? Entonces, es ahí cuando tienes que paquetizar, ¿no? Yo digo siempre paquetizar conceptos, o sea, en qué eres bueno y, y, y ese es tu único objetivo. Entonces, lo que hicimos es re, redistribuir todo el equipo y encontrar esas paquetizaciones en este es buenísimo en esto, 100% ownership, y, y que escale él, y que asuma toda la responsabilidad de esto, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco el, el punto de, en el que te das cuenta y luego, pues, ese vértigo, ¿no? Es tu niño que el niño sí. hay que dejarlo en el colegio y lo tiene que educar a otros no puede estar todo el día en casa contigo y esa parte ese enfoque cuando lo pasas, creo que es muy beneficioso también eh, mentalmente y a nivel de velocidad de compañía no es fácil nosotros nos no. ha costado yo te diría que más de lo más de lo estipulado sí, sí 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 sí
1: bueno no, no es el único Oscar que me ha dicho eso Así que bueno, es, es, algo, es algo totalmente normal. ¿Y cuál ha sido tu mejor, vamos al otro, a, a la parte, cuál ha sido tu mejor toma de decisión?
0: No, lo que te decía antes, al inicio, ¿no? No, no no encariñarnos con lo que pensamos, o sea, saber pivotar, mucha, saber sí. pivotar rápido. Saber encontrar, o sea, a día de hoy pivotamos, eh, cada mes estamos cambiando, mejorando mil mil cosas Yo creo que es el tener una cultura de compañía de no conformismo. O sea, siempre puede estar mejor. De hecho, es uno de los valores, ¿no? En conformismo. Entonces, cuando tú entiendes que todo lo puedes mejorar y que todo tiene un recorrido de mejora y todo es eh, cambiable, o sea, no hay nada escrito aquí, eh, eso te permite ir o, o en, encontrar el, el, la respuesta adecuada más rápido que, que otros. Entonces, para mí, yo creo que esa es la cultura buena que hemos generado en Ley no te enamores, educa... mira los datos. O sea, mira los datos y, y el, que, el que dirige aquí es el cliente.
1: Cuesta ¿eh? tener esa mentalidad fría ¿no? de, de mirar los datos. <ríe> y más, claro, sí, pero digamos, más estudios, ¿no?
0: de... <ríe> sí, pero al final te das cuenta que es la única manera de tomar decisiones. ¿eh? Porque al final si la de tomas ¿eh? un sí. punto de vista únicamente racional sin ningún dato que te avale esa racionalidad, eh, vas dando mandazos sí. eh, continuamente. ¿no? Entonces, para nosotros, los datos y entender el número y entender la razón detrás del número tiene, sí. tiene un sentido, bueno, bestial.
1: Sí. Y hablando de socios, que no hemos hablado de ellos, ¿cómo os cómo, conocisteis?
0: Cómo pues mira, somos tres socios. Como decía, Carol era de la de operaciones y es mi madre. Entonces, pues, mm. ya, ya de base ya la conocía. <risa> y luego Carlas eh, estudió conmigo en el colegio. Luego él, él hizo su camino en los caminos de colegios y demás y ya perdimos un poco el... el el, el, la, la amistad que teníamos y cuando, cuando decidimos cómo estructurar esto eh, nos damos cuenta de que yo, yo técnicamente de, de tecnología no tengo ni idea y tampoco quiero aprender, pero tampoco soy buena ¿no? entonces, es uh -huh. si que es un crack en toda la parte tecnológica ha estudiado eso pues eh, ahí vimos que tenía una, una capacidad bestial de unirse y generar un equipo bueno, ¿no? Entonces, y luego la tercera pata, Carol, pues que tiene una experiencia internacional en todo lo que conlleva operaciones, montar, deshacer, cambiar empresas y, y ese tandem de tres creo que es el, el éxito o una gran parte del éxito de que Boy Blaine siga siga escalando a la velocidad que vamos y, y aprendiendo, ¿no? porque al final tenemos muy claro cada uno cuál es su rol, nos llevamos completamente bien y creo que para cualquier mm, empresa o emprendedor que monte, perdón, para cualquier emprendedor que quiera montar una empresa, tener un equipo de primera línea eh, con muchas habilidades es, es bestial, para mí es, es algo fundamental
1: es, es curioso porque cumples con el, el tópico, que no, no hagas negocios ni con tu familia, ni con tus amigos y tú cumples los dos
0: Sí, o sea, bueno es, es cierto, pero al final yo creo que es el, el, típico, el típico tópico que como todo es sí, sí. Eh, todo, todo es discutible, ¿no? al final si dejas muy claro que cómo y quién nosotros yo te digo estamos super felices creo que estamos trabajando francamente bien y, y muy alineados no entonces cuando tú alineas intereses que para mí es lo, lo, lo más complicado aquí, ¿no? cuando tú tienes una alineación de los intereses común entre tres cuatro o una o dos personas ese núcleo es muy fuerte entonces esto de emprender solo yo no soy muy partidario creo que emprender solo llevas mucho más vas mucho más lento y el camino se te acaba antes yo confío en emprender eh, con un equipo que además entre los tres, dos o una persona, o, perdón, en dos, tres o cuatro personas, eh, toques o tengas bastantes habilidades en, en, ese, en ese equipo. ¿no? Y, y esa es la clave. Y, y luego rodearte un equipo potente, después del equipo fundador, que, que, que sepas escalar contigo ¿no? y, y que ellos crezcan también a la velocidad que la compañía requiere.
1: <risa> ¿Y, y cómo contestas a tu madre? ¿Fue ella la que te dijo o fuiste tú?
0: Fui yo, al final, la, 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 la primera idea de fracaso, ¿no? Que hablaba de la, la, la flor y planta natural tenía sentido y, y fui yo un poco el que, que hice el acercamiento y me oye, mira, yo la busco a alguien con son un componente operacional muy alto y, y nos falta este perfil, ¿no? Entonces, no lo estamos encontrando y qué, 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 qué mejor que tu madre que tienes o esa confianza plena y sabes que vas a ser la mejor socia que, que puedes tener largo de tu vida, ¿no? Entonces, no te va a fallar nunca. Entonces, eh, reunir ese componente y dos, que es el componente de lealtad, ¿no? Y dos, el componente de la experiencia operativa de haber pasado, pues, X años en, en, en viendo eso, ¿no? Entonces, para nosotros es lealtad desde el equipo fundador, ser leales, honestos y nobles y, y luego que reunamos esas habilidades para, para poder desarrollar la empresa. Y al final, no, no, no quiero decir que siempre vayamos a estar en Blaine los tres. O sea, al final, es, esto es un reto que somos parte de la compañía, pero, pero si la compañía sigue creciendo y, y necesitamos incorporar perfiles, lo haremos. O sea, la compañía ya tiene una vida sola. ¿Me explico?
1: Sí. ¿Y que, cómo deben ser las comidas familiares hablar de blade
0: ¿O, ¿O tenéis ahí pactado que, no? <ríe> que no habláis de, bueno, de, sí, de vos? sí, sí. A ver, ha pasado por muchos momentos la realidad es que, que eh, siempre, o sea, al final siempre tiendes a hablar eh, de, de, de blame. Que, que es bueno, que, que bueno, al final nos, nos, nuestro entorno familiar, pues mi hermano también tiene una empresa, entonces al final yo te digo, nos, es lo que te decía, no, no tratamos como si fuera esto tabú, no hablemos de empresa porque estamos todo el día con lo mismo, no, es que te diría que, que propiamente nuestra, una gran parte de nuestra vida está dedicada a eso. Yo voy por la calle y estoy pensando haciendo números, un restaurante, estos están facturando X con esto, cuánta gente, están rotando, o sea, estamos todo el día pensando en, en, algo, en lo que nos gusta, que es este hobby, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora lo tenemos como muy normalizado, ¿no? De, de hablamos, no hablamos. De, lo que sí que es cierto es que en las comidas alemanas lo que nos podemos es ahí a, a profundizar en el tema, ¿no? Pero hablar del de, de mundo empresarial... Sí, sí, siempre, y, y, y nos encanta, ¿no? Entonces, eh, no, eso a día de hoy no es algo que, nos, que, que sea algo tan relevante.
1: Muy bien. Y hablemos de futuro. ¿Dónde ves a Blaine dentro de 10 años? Y si te ves tú dentro de la compañía. Pues claro.
0: Mira, yo veo Blaine, o lo que estamos, el propósito de Blaine es llegar a, a ser la plataforma líder digital en, para el área B2C y B2B, ¿no? En el que... En el que tenga tecnología y producto capaz de suministrar decoración a cualquier negocio de Europa negocio y particular de Europa ¿vale? eso es donde vemos la compañía desde un punto de vista que tenemos un futurible reto que es presente que es desde un punto de vista sostenible, ¿no? es un segundo uh -huh. reto además de plásticos y telas reciclados que esto es digamos el top of mind de la compañía a 3, 4 y 5 años vista entonces eh, viendo dónde Puede llegar a estar Blaine y donde los queremos llevar, que como te digo, estamos en el momento uno del partido. No, no veo mi posición, posiblemente sí, a mí me encantaría crecer con Blaine, pero también he asumido, como te decía antes, que eh, si cuando yo empiezo a hacer un stopper para Blaine, no, no, no tengo una silla atado. Yo creo que eso es una la labor del, del, del emprendedor, ¿no? ¿Sabes? Es como el niño sale. Y cuando el niño ya sigue creciendo, no lo puedes retenerlo siempre. Y hay un punto en el que Blaine necesitará talento a su altura. Entonces, si el equipo fundador, eh, todos los equipos estamos a la altura de Blaine, seguiremos en el barco con muchísimas ganas y, y ojalá, ¿no? Es lo que todos queremos. Pero también tienes que, también tienes que entender que eh, posiblemente la compañía crece más de lo que mentalmente tú estás capacitado para y no, no no tiene nada no tiene nada negativo en esto, creo que hay, hay un crecimiento personal de madurez ahí muy relevante, entonces respuesta, ojalá podamos seguir, seguir llevando el, 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 este barco a, a, al puerto que queremos y trabajo y me formo mucho para ello pero no está escrito en ningún sitio, ni mucho menos Blaine, como te digo, tiene vida propia
1: Te ves dirigiendo a 300 personas
0: Sí, o sea, yo, yo creo que el número no es el, 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 el miedo, ¿no? Al final, para mí la cantidad no es, no es el reto y yo, yo creo que el es, yo, yo no, no lo he visto nunca, ¿no? Pero, pero creo que es más complicado eh, llevar a 10 personas que a 300, porque cuando tienes 300, las estructuras ya las tienes muy bien montadas y la cantidad de personas no te hace la relevancia de la de la complejidad operativa, por así decirlo. Creo que el reto es saber montar muy bien los primeros 20 o 30 personas que sean capaces de que la compañía escale. Al final, tú no, tú no vas a llevar a 300 personas nunca. Entonces, la capacidad de una persona lleva X personas. Entonces, el reto es saber montar una estructura, la estructura de la casa, por así decirlo, por tener un ejemplo práctico, bien montada para que podamos construir a partir de ahí un rascacielos interminable, ¿no? De capacidad de personas para capacidad de procesos que, que requiera el negocio.
1: Qué bien. Y ya vamos, ya tengo una pregunta, ya es más libre. ¿Qué es algún consejo a los emprendedores? No sé si eres de, de, de leer libros, eh, recomendar otro podcast, lo que tú quieras, Oscar.
0: Mira, yo eh, he ido evolucionando con, con el paso del tiempo y, y lo que me va bien hoy, como decía antes, pues sí. hace sí. dos años no me iba bien, ¿no? Sí. Eh, a día de hoy, lo que a mí me gustaría... Que, ...que me hubiesen explicado o haber encontrado en alguien... ...era uno, eh, busca un, un canal para buscar otro ángulo de las cosas... ...como, como el mío, el, el deporte... ...y luego, otra de las cosas que es para mí principal... ...rodéate de gente, uno, más buena que tú... ...que es el típico tópico, sí... ...pero eh, empieza por lo fácil, ¿no? ...que es rodearte de gente que, que esté por encima de donde, o sea, donde tú quieres llegar... ...entonces escuchas a gente... Y, y vas a aprender muchísimo de tener esa, esa trabajar mucho la parte de networking de tener bueno, unos contactos una, una facilidad para poder hablar con otros emprendedores porque creo que si estás siempre encerrado en tu cueva entre paréntesis el, el negocio eh, creces mucho más lento cuando te, cuando sales y te obligas a continuamente pues hablar con otras personas hablar entender los retos qué problemas han tenido cómo los han solucionado es brutal la, 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 cómo vuelves a casa con el con, con el con el bicho ahí dentro del cuerpo para, para solucionar eso y dices, es que le ha pasado otro, mira cómo lo ha buscado yo lo voy, a, lo, voy a, lo voy a intentar, lo voy a mirar y eso es espectacular, o sea, para mí eso es fundamental. Luego, recomendaciones pues, me gusta la lectura no, voy un poco a temporal, yo leo claro. en procesos, a lo mejor el primer trimestre pues leo muchos libros y luego ya no leo en el segundo trimestre, ¿no? pero yo creo que Hábitos Atómicos es un libro que me leí en 2023 y, y creo que es bestial. O sea, creo que es un libro que a mí me, me, me cambió bastante. Y podcast, ¿no? Como decía, el, el tuyo, eh, Indic, creo que son, son podcasts que están trabajando súper bien, trayendo gente de todo tipo, ni mejor ni peor, de todo tipo, y eso es lo bueno, eh, eh, que te permite aprender una barbaridad. O sea, cosas que, que, que te, bueno, es la facilidad de poder tener a una persona delante tuyo, como si estuvieras comiendo sin tenerla y escucharlo y aprender de todo tipo. ¿no? Entonces, para mí esas son las claves. Buscar alguna lectura, deporte y rodear y tener un networking potente a la altura de evolución que, que esperas tener en los futuros años. Networking yo creo que es como, es como voy a hacer networking, porque es lo típico de, vas a hacer algo que no sabes qué es. No, sí. yo creo que hay que ir bien, o sea, forma parte de tu trabajo. O sea, para mí es, forma parte de mi trabajo estar rodeado y colaborar y, y generar amistades, porque son amistades al final, eh, que te hagan sentirte bien y que te retroalimentes también de ellos, ¿no? Entonces, para mí fue una parte de, de tu día a día. No puedes estar siempre solo, cerrado en tu empresa. Eso es un grave problema para mí.
1: Sí, sí. Es, es importante verlo como una amistad y no tanto como interés, que a veces la gente... Sí, bueno, eso,
0: uno... es, se, se convierte en una amistad porque al final pues, te, estás abriendo, te estás abriendo a esa persona, esa persona está abriendo contigo, al final piensa que tenéis unos... Una, unos temas comunes, uh -huh. porque es monotema, o sea, al final siempre hablas de X cosas porque son, estamos en el momentum, ¿no? Tenemos las ganas, la ambición, compartir eso es, yo creo que es increíble y, y no es fácil tampoco encontrar tantísima gente que, que, que te explique la realidad de, la, de, la, de las cosas, ¿no? Yo creo que también hay mucho, mucha fase de no explico, no vaya a ser que yo creo que todo el mundo se equivoca y todo el mundo acierta y hay de todo en este mundo ah, hay,
1: de, hay de todo Oscar, bueno pues lo, lo dejamos con eso Oscar, antes de, antes de despedirnos eh, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Eh,
0: redes sociales, eh, página web de Blake sí, o sea, yo en, en generalmente las redes sociales no soy muy activo Instagram, TikTok, todo esto pues no lo uso nada eh, lo que más uso es, es Linkedin que para mí es Linkedin y ahora me estoy aficionando a Twitter pero LinkedIn, en LinkedIn, pues Oscar ha llegado esto y, y ahí pues encantado eh, de, de poder, poder hablar o, o quedar con cualquier persona para, para comentar cualquier cosa que, que veamos que es, puede ser divertido.
1: Genial. Pues decirle a la gente que si os gusta este podcast que lo compartáis con otro
0: emprendedor. Y Oscar, nada, gracias por pasarte por el podcast y seguiremos de cerca a a ver hacia dónde va. Gracias a ti y encantado de poder haber estado charlando contigo pero yo creo que esto es muy nutritivo para, para, para mí y para, y para todo el mundo que esta rueda siga de emprendedores que cuentan sus experiencias. Yeah, hasta la próxima. Un abrazo.